0: Om shi BHYO namaha harihi om Muy buenos días, Namaste. Espero que estéis bien en estos últimos días de Navidad y que eh, hayáis eh, deseado, anhelado pues estos valores, ¿no? De la cultura védica, de toda tradición espiritual profunda que implican un saber vivir bien ecuanimidad, rectitud, valores, aspiración a ese conocimiento espiritual, etc. Estamos viendo el capítulo 2 de la Bhagavad Gita dentro de esta serie del de viaje de autoconocimiento y hemos visto ya tres de los temas eh, principales. Nos queda que ver el último tema. ¿no? El primer tema era la preparación, el reconocimiento de Arjuna en el que se ve la necesidad de reconocer su impotencia, de su ignorancia y buscar ayuda y pedir ayuda y tener un guía, un mentor, un profesor, un maestro que le guíe y que eh, le ayude a ver eh, qué es lo que no está viendo por su cuenta. El segundo tema es que trata eh, Krishna es el conocimiento de uno mismo, que es diferente que todos estos temas de desarrollo personal, de mejorar la personalidad, el carácter, los metas, la resiliencia, todas estas cosas que podríamos decir que son buenas desde un punto de vista de mejorar como persona, esto no es autoconocimiento. El autoconocimiento es otra cosa que tiene que ver con la verdad más desnuda de uno mismo y tiene que ver con qué es lo que soy fundamentalmente. Esta pregunta se la hace a una persona pues que tiene cierta madurez, eh, emocional, cierto crecimiento que ha vivido, eh, tiene experiencias en su vida y que ha visto que a pesar de conseguir logros, de mejorar como persona, etcétera, todavía se sigue viendo carente, deficiente y quiere saber más si hay una verdad eh, más profunda, una verdad que tiene que ver con la raíz de su ser, con su desnudez, con su silencio, con, con lo que fundamentalmente es y que no cambia. Y ahí en ese tema 2, pues desde el 11 hasta el 38 um, Krishna nos habla de qué significa autoconocimiento, qué es autoconocimiento, etcétera. El tercero es cómo preparar sé sí, cómo preparar la personalidad, la mente, las condiciones de una persona para que aspire a conocimiento, porque para que desee ese conocimiento y para que tenga un compromiso, porque puede desearlo, puede anhelarlo, le puede parecer interesante, pero claro, interesante si no se materializa en algo formalizado, en algo estructurado, pues queda como una especie de wishful thinking, de un pensamiento así fantástico, romántico, que puede quedar bien en una conversación, que puede parecer que estás haciendo algo, pero si realmente no tiene detrás un compromiso, no tiene detrás una seriedad y un, un algo estructurado, pues uno realmente no está no está haciendo, no, no está preparándose, no está, no está aspirando a este conocimiento y no está buscándolo, no está, no está estudiando, no está yendo más allá. ¿no? Entonces ahí dice, claro, para este conocimiento te tienes que preparar, tienes que, que vivir una vida en la que puedas recibir ese conocimiento, asimilarlo y hacerlo tuyo. ¿no? Y ese estilo de vida se llama Karma Yoga. Y este Karma Yoga dijimos que son dos cosas, la acción adecuada y la actitud adecuada ¿eh? para que una persona no pueda retener ese autoconocimiento pueda vivirlo, pueda trasladarlo a su vida y sea una cosa realista no sea una cosa que estás soñando no sea una cosa que es mística que es, se da en unas personas están en condiciones especiales no, esto es para todos las personas que tengan esos anhelos y sean personas que quieren comprometerse y vivir esto en sus vidas cotidianas Calma Yoga ¿no? dijimos que había una Isvara arpana isvara prasada. Si no recuerdas bien, puedes ver el, el audio anterior. Y por último, desde el verso 54 al 72 tenemos el último tema que se llama stita pragna. Stita quiere decir firme y praknia quiere decir conocimiento, es decir, que aquí nos va a hablar de dos cosas. Va a hablar primero del stita Praknia, que es la persona de conocimiento firme, es una descripción que nos va a dar de quiénes en realidad, quiénes son los sabios. Quiénes son los sabios, ¿no? ¿Es el sabio es el que habla de un estilo de vida en el que siempre que te tienes que superar, siempre estás haciendo ejercicio, siempre estás meditando y observando tus estados mentales, siempre tienes que tener emociones positivas y eso. ¿Es eso un sabio lo que quiere decir, según una tradición espiritual antigua como, como Vedanta? Pues no, no es eso. <tose> no es eso, no es la definición que Krishna nos da en la Bhagavad Gita. Eh, hemos de saber quién es un sabio para poder aspirar a esa sabiduría. Porque si no conozco qué es la sabiduría, eh, ¿cómo creo yo qué que, que es lo que voy a hacer para obtener esa sabiduría si no sé lo que es? Claro. Entonces, aquí en estos versos nos da dos cosas. Nos da varias definiciones de lo que es un sabio. Se podría decir como Stitta prajna laksana, que es la definición, las definiciones. Y dos las sádanas, la, la, la forma de llegar a esa sabiduría, para las personas, y aquí asume Krishna, que los que están escuchando, los que están estudiando la Bhagavad Gita, verso por verso, de una manera estructurada, no son uh, personas así, digamos, que, que toman esto de una manera superficial y leen un verso por aquí y otro por allá. Y, y, no, está hablando de personas que ya están comprometidas, que son mumuksus, que buscan la libertad, que están informados, que conocen cuál es el mapa que tiene todo esto y están estudiando, como el propio Arjuna. Arjuna está escuchándole, está reflexionando, le hace preguntas, hay un diálogo entre ellos, eso es ese estudio, no es un estudio de tomarse un libro y memorizarlo o aprenderse cuáles son las fechas del nacimiento de los reyes visigodos. Quiere decir que este estudio es una exposición a las palabras del maestro una comprensión, dudas, preguntas, eh, contemplación, etc. Y aquí entonces, en esa parte segunda de las la, la sádanas, nos va a decir de qué modo una persona que ya está estudiando, que está haciendo un esfuerzo, que está, <coughs> perdón, que está viviendo una vida de karma yoga, es decir, que ha pasado, que está, que está metido en esa disciplina, en esa dinámica, en ese estilo de vida comprometido, pues qué ha de hacer para convertirse en un sabio cuál es ese camino hacia la sabiduría ¿no? y ahí pues habla de, primero de la descripción y habla de esa persona que tiene firmemente y para eso utiliza esa palabra stita, que quiere decir firme es decir que es una persona que ha pasado por karma yoga por jnana yoga y que ese conocimiento lo ha hecho suyo, ya es firme no es un conocimiento que tiembla que duda que no tiene asimilado y que lo tiene asimilado en su vida diaria. Es decir, que no solamente es que tenga un conocimiento académico un conocimiento, digamos así, de una teoría aparente, sino de que ese conocimiento es él mismo. Ese conocimiento está tan asimilado que no hay diferencia entre el conocimiento y él ve a través de los ojos de ese conocimiento y está disponible en su vida cotidiana, en sus experiencias, en sus quehaceres, en en cómo ve la vida ¿no? esa, esa, ese firme estita es que está disponible está disponible también emocionalmente para que la persona en su día a día en sus transacciones diarias pueda fructificar ese conocimiento y eh, sea realmente eh, asimilado okay. y entonces ahí en las sádanas pues va a dar tres sádanas va a hablar tres sádanas que os hablaré ya en el próximo audio que tengáis un buena semana, una buena semana, harion Tatsat.